0: parcialmente afectada 395, vivienda destruida 5.
1: La tormenta Fred causa estragos a nivel nacional. Sigue bajo alerta el territorio nacional. Aquí le contamos.
2: De que cae un poquito de agua ya está todo inundado.
1: Con el agua al cuello, sectores del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. No se salvó del castigo de las lluvias, el Tribunal Superior Electoral. El presidente buscó refugio para laborar. Y sabrá cómo están los embalses de las presas tras las lluvias de las últimas horas. Muy buenas tardes, qué grato honor que puedan acompañarnos en esta primera jornada informativa. Somos Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña. Saludamos en nombre del equipo. Iniciamos esta emisión de noticias con la tormenta tropical Fred que causó daños a la red eléctrica. A decenas de viviendas generó inundaciones urbanas. Más de 2,000 personas fueron desplazadas a refugios pero afortunadamente no hay reportes de pérdidas humanas. Tenemos cobertura de equipo. Iniciamos de inmediato con nuestra compañera Lauri Lamar en directo con el último informe del Centro de Operaciones de Emergencias. Muy buenas tardes. Adelante, Lauri.
3: Gracias. Buenas tardes. Los efectos de FRED han dejado al menos cinco viviendas totalmente destruidas, 41 comunidades incomunicadas y graves daños a los circuitos eléctricos del país, según el COE.
0: Va a seguir la precipitación en el día de hoy, todo lo que caiga a partir de hoy.
3: El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, informó que las brigadas de socorro han rescatado a tres niños y dos adultos en zonas vulnerables.
0: Tenemos vivienda parcialmente afectada, 395, vivienda destruida, 5, personas movilizadas, 2175, carreteras afectadas, 3, comunidad incomunicada, 41, número de albergues. Eh, ...tenemos cinco, el número de personas albergadas 133.
3: Los pronósticos meteorológicos indican... ...que aunque la tormenta FREC se aleja del territorio nacional... ...seguirán las lluvias y fuertes vientos... ...por eso cinco provincias continúan en alerta roja... ...17 en amarilla y 9 en verde.
0: Tenemos rojo el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís... ...San Cristóbal, Azo y San José de Ojoa. En amarilla, Duarte, Monteplata, San Juan... María Trinidad Sánchez, La Altagracia, La Romana, Alto Mayor, Peravia, La Vega, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, El Seibo, Mons. Noel, Barahona, Sánchez Ramírez.
3: El director del Coe recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua la situación, las autoridades instruyen a los organismos de protección civil para que continúen con las evacuaciones de carácter preventivo obligatorio. De mi parte, esto todo retorno al estudio. Muchísimas
1: gracias, Laura y Lamar. En directo, vamos ahora al barrio Moscú de San Cristóbal, porque está con el agua al cuello y allí decenas de familias tienen sus casas anegadas por las lluvias de las últimas horas. Allá está en directo nuestra compañera Scarlett Wichardo. Buenas tardes para ti, Scarlett.
4: Gracias, buenas tardes. Las inundaciones en este sector no son una novedad para las familias... ...que piden a las autoridades que acudan en su auxilio.
2: De que cae un poquito de agua ya está todo inundado. El agua no tiene por dónde salir.
4: Presas en sus casas, estas familias no se reponen del sobresalto. Hasta la cámara, la nevera tuvimos que subirla en cuatro bloques. Imagínense. Le pedimos por favor al gobierno que se conduela de nosotros, porque caramba sabemos que ellos están ahí para dar respuesta, para resolver, y de verdad es que estamos cansados, los ingenieros también encargados de, de, de esta situación, porque que ellos todos están bien, viven bien. Convertidas en literales arroyos, los niños aprovechan la acumulación de agua para divertirse. Su ingenuidad no les permite ser conscientes del peligro al que se exponen en aguas contaminadas y sucias. Algunas familias optaron por cerrar sus casas y buscar refugio en lugares seguros.
2: No podemos abandonar aquí porque imagínense. Si uno da la espalda, vienen los avivatos y se les llevan todo a uno también.
4: Pero otros temen que en las noches les sorprendan nuevas inundaciones y acaben con lo poco que tienen. Pero nosotros
5: no dormimos, no podemos dormir, porque teniendo temor de que venga una inundación repentina, la electricidad no se corta y pueda haber eh, un, un desastre extraordinario. Tenemos mucho miedo.
4: Algunos se han acostumbrado a convivir con las aguas y el hedor, aunque no pierden la esperanza de que algún día ese calvario termine para siempre. Debido a la situación, muchos han optado por mudarse, aunque otros dicen no tienen la misma facilidad. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas
1: gracias, Scarlett, a cuidarte desde San Cristóbal en directo. Nos quedamos precisamente allí en la cuna de la Constitución porque su alcalde, José Montaz, pidió hoy al presidente Luis Abinader incluir la solución al drenaje pluvial del municipio San Cristóbal en el proyecto de ley de presupuesto del año 2022. Según el alcalde, de esa forma sería posible trabajar para erradicar las inundaciones que afectan a sectores como Moscú, donde reportó Scarlett, Madre Vieja Norte, Sedelka, Los Molina, Villa Fundación y Lavapié, así como otros afectados con las lluvias.
2: Se asignen los recursos que necesita la ciudad de San Cristóbal para terminar con la penuria de los habitantes de esta demarcación territorial que cada vez que caen tres gotas de lluvia se inunda. Y de una u otra manera, aunque sabemos que se está trabajando a todo graner en, en el de pluvial del sector de Moscú, eso también nosotros esperamos que se haga en el sector de Madre Vieja Norte, Madre Vieja Azul.
1: José Montaz evaluó los efectos causados por la tormenta tropical FRED en el municipio. Hay al menos 20 personas desplazadas y 5 fueron rescatadas. Y las lluvias también volvieron a inundar casas a orillas del río Sama, donde prevalece el temor en decenas de familias por posibles crecidas de ríos, como en ocasiones anteriores. Siledis aquí no está en directo desde La Ciénaga y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
6: Buenas tardes, así es. Aunque las familias que residen aquí en La Ciénaga están en proceso de desalojo, esto no impide que sus casas se inunden cada vez que llueve. ¿Todo, mira, yo sé que ya yo he secado agua dos veces ya. La tormenta Fred produjo persistentes lluvias las últimas 24 horas. Pasaron la noche sin dormir a la expectativa de lo que pudiera ocurrir con sus frágiles casuchas. Una crónica grande, nosotros no dormimos anoche y ayer pasamos la tarde entera asustado todo. El sin de aquí se despegó todo, tuvimos que salir debajo de agua a clavarlo otra vez. Y eso no tenemos ayuda de nadie. Mira cómo estamos abandonados aquí porque esa gente de ese desalojo han hecho lo que le han dado la gana. Han sido víctimas por años de las inclemencias del tiempo. Se aferran a la esperanza de que pronto lo saquen de ese lugar. Yo
0: tuve que sacar a mi familia porque nos no inundamos anoche, porque el gobierno se ha olvidado de uno aquí atrás. Sin embargo, el gobierno ya hace tiempo que ve de a esta desgracia de por aquí, porque esto aquí lo que da es más miseria y más pobreza.
6: Las familias de la Ciénaga sobreviven a las carencias entre paredes de madera vieja y zinc y ambiente pestilente e insalubre. Y la cama, todo. Dormimos casi parado anoche. Dígame, ¿ves a la situación. ¿Cuántos hijos te tienen? Aquí viven dos conmigo. Yo tengo cuatro, pero viven dos conmigo. La larga espera pro el desalojo no los desanima. Confían en que falta menos para abandonar el laberinto de infortunio en que han vivido por más de dos décadas en la ciénaga. Lo más preocupante para las familias que residen aquí en la Ciénaga es que el caudal de Río sigue creciendo, por lo que amenaza con continuar con las inundaciones de otras viviendas. Por el momento son los detalles que yo les tengo. A retorno con ustedes al 7 Noticias. Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. Las oficinas del Tribunal
1: Superior Electoral fueron inundadas por los torrenciales aguaceros de las últimas horas. Nelson Mateo tiene los detalles también en directo. Buenas tardes, Mateo. Cuéntanos.
5: Saludos, buenas tardes. Así es, aquí en el Tribunal Superior Electoral, las lluvias no solo afectaron el trabajo de los jueces, sino también de todos los empleados.
6: Que el agua corría por el, por el teclado y se me llenó todo.
5: Las persistentes lluvias de la tormenta Frit dejaron al desnudo los vicios de construcción del edificio que aloja al Tribunal Superior Electoral. El presidente del organismo, Ignacio Camacho, se vio forzado a abrir un pequeño espacio para trabajar
7: y otras, otras instalaciones y se han dado cuenta que esto es insoportable sí, cualquier lluvia fuerte que cae, inunda toda, a todo, todo el recinto del tribunal eh, y esto y es insoportable el presidente ahora mismo, ustedes lo vieron que está sentado a, al lado de su escritorio porque en el escritorio no puede trabajar porque hay varios charcos, varios chorros de agua encima de en su escritorio. El vocero de la Corte Electoral
5: nos acompañó en un recorrido por las oficinas de los miembros titulares del organismo afectadas por las lluvias. Todo full de agua. Las filtraciones también se sintieron en las áreas administrativas, mayordomía y el Departamento de Rectificaciones de Actas, no afectaron
7: los expedientes. Esto es rectificación de actas. Este personal... Eh, está trabajando también con, con dificultades porque esas inundaciones pueden provocar cualquier cortocircuito.
5: El vocero del Tribunal Electoral también se refirió a las cancelaciones que se han producido en ese organismo.
7: Bueno, los cargos que han, se han, han sido sustituidos son los normales, administración, jurídico, eh, recursos humanos, dirección de comunicaciones, son seguridad, son seguridad que son cargos normales en materia de, un, de, de la instalación de una de las autoridades. Y sobre
5: el tema de las filtraciones dijo que por suerte ningún expediente resultó dañado por las goteras que filtraron este edificio. Las autoridades en esta alta corte electoral esperan que a partir de mañana pues, en los trabajos puedan reanudarse ya en mejores condiciones. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de Noticias.
1: Gracias Nelson Mateo. Ahora nos vamos al sur porque también allí las lluvias generadas por la tormenta Fred inundaron decenas de viviendas en sectores específicamente de San Juan. Los afectados reclaman mayor atención del gobierno. Tenemos en directo a nuestro corresponsal en esta zona, Julio César Mateo. Buenas tardes para ti.
8: Buenas tardes. Aquí en San Juan las inundaciones impactaron con mayor fuerza a sectores como la entrada de Quinova y perpetuo socorro.
9: El agua, eso es, está prácticamente empezando a llover y eh, se está metiendo dentro de las casas. El agua, eh, uno habla con el ingeniero, el ingeniero siempre, supuestamente el medio a mí que antes del 16 iba a terminar la calle y todo, pero ya estamos a 11 hoy y él, nada de nada todavía. Por aquí hay atracando dos manos. Eh, por aquí hay un sinnúmero de cosas que ellos dijeron una cosa y está saliendo otra o sea, nosotros queremos que ellos vengan
8: El problema del drenaje es un común denominador en ambos sectores causando dificultades cada vez que llueve
9: Esta agua se mete en la
4: casa ahí viene de drenaje, de baño y de todo, en primer lugar también hicieron hidrante que era de que para de que despecar los baños ahí, y eso está lleno. Ese trabajo es un perfecto disparate.
8: En San Juan, las lluvias por la tormenta Fred se prolongaron por varias horas ayer y continúan hoy.
10: Cuántas veces llueve, uno vive en el agua, porque ese fue el gran trabajo que hicieron por aquí, que en el supuesto Tenguerengue, todo esto es una azote, cuántas veces llueve, nosotros no tenemos paz.
8: Aunque los residentes en zonas más expuestas al peligro deben mantener la alerta porque Meteorología pronostica aguaceros hasta mañana viernes en San Juan. Aquí en San Juan no se han reportado daños considerables hasta este jueves. Sin embargo, las autoridades insisten en que la población se mantengan atentas a las informaciones ofrecidas por las autoridades de socorro. Es toda la información que tengo hasta este minuto. Retorno a los estudios.
1: Gracias, Julio César Mateo, desde San Juan. En Santiago las lluvias no han provocado daños, aseguró la gobernadora Rosa Santos. Destacó el efectivo desempeño y felicitó a las instituciones de socorro. Explicó que los organismos estatales han mantenido un monitoreo de la evolución de la tormenta FRED.
11: En Santiago eh, las lluvias caídas no han ocasionado ningún tipo de desgracia ni económica ni personal. Y esperamos que ya como va el día, con el favor de Dios, este fenómeno acabe de alejarse
9: de la, del país.
11: Santos habló tras participar en un
1: concurso para la adjudicación de obras realizado por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGIT. De un total de 20 proyectos, 16 corresponden a la provincia de Santiago. También la gobernadora informó que el presidente Luis Abinader encabezará en Puerto Plata el próximo domingo la inauguración de los trabajos de reparación de la carretera turística Gregorio Luperón, obra demandada por años. Y pese al cúmulo de agua provocado por la tormenta Fred, las presas están en niveles manejables, aseguró hoy el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava. Asegura que los embalses permiten recibir todas las lluvias anunciadas por la Oficina Nacional de Meteorología.
10: Pero realmente eh, la presa está en buenas condiciones y, y podría incluso recibir... Eh, 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 preparada para recibir eh, grandes cantidades de, de, de volúmenes de agua, eh, cualquier fenómeno que se pueda presentar en el futuro. Solamente, solamente ha habido un manejo que en el caso de contrabarse las varillas, eso de público, eso fue en el día de ayer, eh, se procedió a, 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 hacerle, a, a vaciarlo ¿verdad? para fines de, de prepararlo para generar en la... En la
1: Saba aseguró que ninguna de las 32 presas existentes ha presentado dificultad porque los mayores volúmenes de agua han caído en la zona baja de los embalses. Le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales Noticias RNN, siempre actualizada para que se mantenga enterado de la actualidad. Además, puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio o enviarnos sus denuncias e imágenes al WhatsApp que tras aparece en pantalla. Vamos a una pausa. Al regreso, la contundente reacción de Ángel Rondón tras la solicitud de prisión hecha por el Ministerio Público. Y vuelven a la carga. Los abogados de Cáceres Silvestre contra la jueza Kenya Romero. Más al retornar. Retornamos con el recorrido de las internacionales en Nueva York, donde se inicia una nueva política en la gobernación, luego de la renuncia de Cuomo, señalado por acoso sexual. Mientras tanto, las muertes por COVID-19 han marcado un nuevo récord por día en Rusia. Esto y más en el resumen internacional de RNN con Cesarina Ravelo.
11: La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien habrá de dirigir el estado en medio de la pandemia del coronavirus y de un terremoto político, afirmó que está lista para ocupar el cargo y anticipó un tono distinto al del gobernador Andrew Cuomo, renunciante por acusaciones de acoso sexual. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió una importante derrota en el Congreso cuando los legisladores no aprobaron su propuesta. ...de exigir recibos impresos de algunos dispositivos de voto electrónico... ...según él, eso evitaría un posible fraude... ...sin presentar ninguna prueba de que el sistema brasileño de voto electrónico... ...es vulnerable a la manipulación. En Argelia, 69 personas han muerto calcinadas por incendios forestales... ...avivados por altas temperaturas, las llamas han devorado hectáreas de bosque... En Italia, con cinco decesos y Grecia y Turquía, la situación está mejorando gracias a las tormentas locales y las bajadas de temperatura. La práctica de Estados Unidos de expulsar a migrantes centroamericanos al interior de México para de ahí ser deportados a sus países de origen provocó inquietud entre diversas agencias de la ONU en torno al trato que reciben los migrantes vulnerables que requieren protección humanitaria. Un funcionario guatemalteco señaló que México está enviando en autobús a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños hacia remotos cruces fronterizos con Guatemala después de que arriban en vuelos del gobierno estadounidense. El ex profesor de música Dominico Boricua, Jesús Concepción, de 48 años de edad, fue arrestado en Carolina del Norte y acusado en la Corte Federal del Distrito Oeste ...de abusos sexuales a cuatro estudiantes en la escuela intermedia académica KIP... ...situada en el 250 de la calle 156 Este en el Bronx... ...mientras él era maestro musical y dirigía la orquesta del plantel... ...sería extraditado a Nueva York en los próximos días... ...donde deberá comparecer ante un juez. Rusia batió un nuevo récord hoy de muertes por COVID-19... ...reportadas en un día después de sufrir un brusco repunte de los contagios el mes pasado. Las autoridades sanitarias reportan 808 muertos, la cifra más alta en un día desde que comenzó la pandemia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Volvemos al país y lo hacemos en el plano judicial porque Ángel Rondón, principal imputado en el caso Odebrecht, atacó hoy la solicitud de condena de 10 años en prisión hecha en su contra por el Ministerio Público en el reinicio del juicio Odebrecht en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Margaret Ramírez nos reporta en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, adelante.
12: Gracias, así es, muy buenas tardes. Ángel Rondón llegó puntual a su cita con las jueces del primer tribunal colegiado pese al duelo que envuelve a su familia por la muerte de su hijo menor.
2: Lo que nosotros quisieramos es que se sea responsable y hoy cuando salga de aquí que fue el que hizo esa acusación. Así como él la para-tambiología, a escala y a paga, ser responsable y no hacer ley, la verdad, para ellos, de
12: ganar Esta mañana sus abogados presentaron ante el panel de juezas la trayectoria de Rondón como empresario y hombre de negocios.
2: Con su actividad, en un inicio hace más de 45 años, con frecuentes relevantes proyectos, entre el 78 y el 1.000, mucho antes de saber sobre lo de Importante acuerdo de negocio con reconocida corporación internacional. Relevante proyecto local en el sector bancario. El Banco de Hispano lo creó a los 33 años.
12: Defendieron la legalidad de sus empresas y la legitimidad de sus operaciones y el origen del dinero recibido.
10: Entonces eso no puede ser y
2: alguien tiene que de la sociedad la que esta este adefenso jurídico. Y pedirle perdón a la sociedad y al sistema de justicia, porque ese ministerio público, que se dividió en dos, una parte investigativa y una parte acusadora, ocultó los verdaderos que recibieron los su sobornos, Supuestamente que dio el resto, que los desde el 11 de enero del 2017, lo han
12: dicho. A raíz de los últimos aplazamientos, el tribunal decidió reprogramar el calendario de audiencias del caso Odebrecht. Conforme a ello, la defensa de Rondón deberá concluir el 20 la presentación de argumentos y alegatos finales. Le seguirán en orden Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y el último será el abogado Conrado Pitaluga. La fase de conclusiones se extenderá hasta finales de septiembre. Luego de esto, las juezas estarán en condiciones de emitir una sentencia. Es todo lo que tengo por el momento de retorno
1: contigo al estudio. Gracias, Margaret. Desde Ciudad Nueva, abogados de Mayor General Adams Cáceres solicitaron al Consejo Superior del Poder Judicial un juicio disciplinario contra la jueza Genya Romero, quien impuso un año y medio de prisión preventiva como medida cautelar al imputado en el caso Coral. Los abogados Cristian Martínez y Francisco Álvarez acusaron a la jueza Romero de actuar de manera parcial en contra de su defendido.
4: Aquí se trata también que ha habido irregularidades antes del proceso, durante el proceso también, porque lo que pasa con los jueces y con los fiscales y contra los agentes que establece la Constitución es que no solamente ellos deben ser guardianes del cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos que están siendo objeto de escrutinio judicial, sino también que deben proteger y hacer todo lo posible para que no haya ningún tipo de desmembramiento, disminución de las
10: garantías. Que nosotros no pudimos tomar en consideración no solamente toda la actividad procesal previa que realizó el Ministerio Público junto con la magistrada hoy día sometida disciplinariamente, sino que además de todo eso, la imparcialidad no depende de la recusación. La imparcialidad es un mandato que la Constitución da a los jueces.
1: Los abogados de Cáceres Silvestre depositaron hoy la denuncia por ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Y los abogados Carlos Salcedo y Eric Raful apoyaron hoy la decisión de los senadores de dejar pendiente para una próxima legislatura la aprobación de la propuesta al Código Penal. Carlos Salcedo y Eric Raful entienden que la pieza requiere un estudio más profundo para corregir errores e impresiones.
5: Es un código parecido a Frankenstein. Tiene liga de macos con cacata. Dogmática alemana con dogmática francesa que en muchos de los casos no se pueden compaginar. Y evidentemente esto entraña un análisis técnico profundo que no se hizo. Pero al mismo tiempo... Tiene elementos preocupantes de discriminación incluso de grupos que en la República Dominicana merecen el tratamiento igualitario por parte del
7: legislador. Una pieza como esa, que es verdaderamente necesaria, no puede ser fertinada. La Fundación Institucional de Justicia emitió un documento también muy serio, muy importante. Hay una serie de razones que hacían eh, que hubiesen sido o convertido en un acto de irresponsabilidad la aprobación de ese código. Ese código bajo esas circunstancias, ese código tiene que eh, revisarse, tiene que analizarse, tiene que consensuarse.
1: Los juristas Carlos Salcedo y Eric Raful consideran que el código penal puede ser introducido para que los legisladores puedan incorporar las mejoras que permitan sanciones más efectivas y eficaces al crimen y al delito. Las labores fueron reanudadas hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Después del cese forzoso de ayer por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta tropical Fred, también volvieron a la normalidad las audiencias recesadas ayer con la reintegración de jueces, el personal de los tribunales y el Ministerio Público. El personal de limpieza del Palacio de Justicia se empeñó hoy en limpiar todas las áreas anegadas ayer. Y el plan de asistencia social de la presidencia reforzó hoy el despacho de raciones alimenticias a las zonas afectadas por las lluvias de la tormenta FRED. Si Ledis aquí no tiene la historia.
9: Estamos
6: haciendo los levantamientos de esos sitios afectados. Por tercer día consecutivo no ha parado la actividad en el plan social. Miles de fundas con comida cruda han sido enviadas a distintos lugares del territorio nacional.
9: En nuestros equipos se han desplazado hacia los sectores que hemos tenido conocimiento de mayor impacto de las aguas, eh, como son los Tres Brazos, Habana Perdida, La Victoria, Pedro Branz, Santo Domingo Este, en San Pedro de Macorís desde el día de ayer, el Bajo Yuna desde el día de ayer, Asua, Yamasa, entre otros.
6: Decenas de camiones fueron cargados con los alimentos y demás productos y un kit sanitizante COVID.
9: Bueno, se han estado entregando eh, raciones alimenticias, eh, los, eh, los camiones que hemos, que tenemos y hemos tenido preparado y que hemos enviado a los sitios tienen también eh, colchonetas, agua, eh, kit cobbies, eh, sábanas y mosquiteros.
6: La directora del Plan Social, Yadira Altagracia Enríquez, el... garantizó que en el... almacén el... tienen suficiente reserva para cubrir las necesidades que se presenten. Sila Diz Aquino, RNN. Y los árboles
1: derribados por los vientos y las lluvias de Fred dejaron serios daños a tres vehículos de igual número de alcaldes estacionados en los parqueos de la Liga Municipal Dominicana la información la ofreció el secretario general de ese organismo, rector de Los Cabildos, Víctor de Asa. De Asa informó además que todos los ayuntamientos tienen sus equipos en las calles, llevando soluciones a sus municipios en medio de las lluvias.
8: Estamos activados, una comisión se reunió con el COE desde el día antes y como nunca antes ha habido una coordinación y una prevención para que no ocurran estos desastres que siempre ocurren.
5: ¿Cuáles son las zonas más eh, afectadas de acuerdo a los
8: ayuntamientos? Bueno, tú sabes que todo el suroeste, este es la parte donde, ha, el Gran Santo Domingo, es la parte donde ha habido más lluvia, aunque en otros lugares del país han caído también eh, lluvia, pero no tanta como en estos lugares.
1: De acuerdo a Deasa, los daños de las lluvias no fueron mayores gracias a que los ayuntamientos se concentraron como medida preventiva en recoger la basura y limpiar los inbornales en los pueblos del interior, la capital y el gran Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante decreto la creación de una comisión especial con el mandato de ayudar a las instituciones a identificar nuevas oportunidades de inversión como vía a fortalecer el sector zona franca.
3: Lauri Lamar con más. Estoy
2: convencido de que juntos lo vamos a lograr.
3: El mandatario aprovechó el acto de conmemoración del Día Mundial de las Zonas Francas para instruir a sectores estratégicos que elaboren propuestas de acción específica. Sugiere trabajar con base a alianzas regionales que coloquen a la República Dominicana en posición de alcanzar mayores niveles de competitividad.
2: Para esto he instruido al Ministerio de Industria, Comercio y pymes al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Consejo Nacional de la Competitividad para que en un plazo no mayor a 90 días nos sea entregado dicho informe a los fines de iniciar de inmediato el despliegue de las acciones propuestas. Estoy seguro, estoy convencido que con este esfuerzo vamos a generar un cambio todavía mucho más positivo y que permita posicionar a la República Dominicana en la senda global del crecimiento y del desarrollo exponencial
3: las zonas francas se han convertido en uno de los principales propulsores de la recuperación económica y la generación de empleos, con un incremento de 21% en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2019.
10: Todo este proceso que estamos aprovechando como país, con la instalación de nuevas operaciones, ha sido posible gracias a la estabilidad jurídica y al respeto de las
2: condiciones de negocio de nuestro sector.
0: Pero lo más interesante es que este empuje viene de sectores no tradicionales como la joyería, que crece un 129%, el reciclaje, que crece un 100%, los productos eléctricos y electrónicos, que crecen un 11%, los productos farmacéuticos y equipos médicos, conocidos como Medical Device, que constituyen un sector que nunca detuvo su operación.
3: En ese sentido, el presidente de Adosona, Luis José Bonilla, expresó que de mantenerse el ritmo actual de exportaciones, las zonas francas cerrarán este año con unos 7 mil millones de dólares. Según datos de las autoridades, en la actualidad, el 90% de los puestos de empleos de las zonas francas están ocupados por dominicanos. La Mar, RNN.
10: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva con béisbol de Grandes Ligas y la actuación de los dominicanos este miércoles. Ahí están los cuadrangulares de los chicos, un tablazo de Brian de la Cruz, su primero en el juego número 13 como profesional. Jorge Polanco decidió la victoria de los mellizos de Minnesota. Al conectar su cuadrangular 19 y 70 de por vida, Juan Soto sigue caliente luego del juego de estrellas. Jorrón 19. Mientras tanto, Miguel Cabrera busca convertirse en el primer jugador venezolano con 500 cuadrangulares. Ya tiene 499. Este Oscar Hernández conectó cuadrangular con las bases llenas. Su jorrón número 18, 94 en su carrera. Franklin Valdés. De los Astros de Houston ganó su juego. Tiene ahora récord de 13 también. Sandy Alcántara lo logró con victoria para los Marlins de Miami. Fue su número 7. Ay, hoy será el juego de los sueños. En el campo de los sueños. En un campo de maíz en Iowa se va a jugar pelota béisbol de grandes ligas entre Yankees y Medias Blancas en conmemoración a una película que protagonizó Kevin Costner que se llamaba Field of Dreams? ¿La viste? No. Hay que verla porque es interesantísima y este juego es el más caro de toda la temporada. 8000 fanáticos, 1700 dólares, la reventa de los tickets.
1: Gracias Manuel por tu reporte en los deportes. Nosotros nos despedimos agradecidos por su compañía. Buenas tardes.